0: Der Nordsee-Podcast mit Bärbel Fening, Inseln, Watt und Meer entdecken. Moin und herzlich willkommen zur 136. Podcast-Folge. Heute nehme ich euch mit nach Norderney und da gehen wir direkt an den Strand und recht schnell ins Meer. Aber vorher legen wir der Reihe nach die Kleidungsstücke ab. Luftbad nennt man das. Nein, nein, wir warten nicht auf den heißen Sommer. Wir machen das jetzt, im Winter, aber auf gar keinen Fall alleine, sondern mit Karin Rass. Die ist Klimatherapeutin. Klimatherapie gehört zur Thalassotherapie und der Papst der Thalassotherapie, Professor Menger, lebte und lehrte auf Norderney. 2006 ist er gestorben, eine Koryphäe auf diesem Feld. Er hat erkannt, wie gesund das Meer machen kann, wie wichtig Kältereize sind. Und Karin Rass hat bei ihm gelernt und gibt dieses Wissen direkt auf der Insel weiter. Ich habe selbst vor drei Jahren einen Talassokurs bei ihr gemacht und ja, habe auch Klimatherapie kennengelernt in dem Zusammenhang. Vom Luftbad haben wir uns dann täglich gesteigert. Und am dritten Tag bin ich tatsächlich mit ins Meer gegangen, im Februar. Wow, das war echt eine super Erfahrung. Ja, man muss atmen dabei. Es zieht sich alles zusammen. Und tatsächlich, Karin sagt, man kriegt die Mundwinkel nicht mehr runter danach. Und es ist so. Es macht einfach wirklich glücklich, wenn man es einmal geschafft hat. Hört euch das an, aber macht es mitbedacht und nicht alleine. Am besten, ihr hört jetzt erst einmal in Ruhe Karin Rast zu. Moin Karin. Wann warst du denn zuletzt im Meer oder am Meer? Moin. Ja, also tatsächlich...
1: Jetzt war ich am letzten, also letzte Woche Freitag im Meer und jetzt habe ich ein paar Tage ausgesetzt, weil ich so den Eindruck habe, dass ich einen kleinen Infekt habe. Und da möchte ich ja auch mit gutem Beispiel vorangehen, dass man nicht immer über seine Grenzen drüber geht, sondern auch sagt, so, jetzt gehe ich heute mal nicht ins Meer oder ich mache nur ein
0: Luftbad. Erstaunlich, erstaunlich, dass du überhaupt bei diesen Temperaturen ins Meer gehst. Wie oft gehst du denn normalerweise ins Meer?
1: Also normalerweise montags, mittwochs, freitags. Da oh. habe ich eine, hab eine Winterbadergruppe und wir treffen uns regelmäßig. Und zwar ist das immer in unserer Mittagspause. Das passt für die meisten am besten. Und je nachdem, wie der Wind ist und wie das Wetter ist, machen wir ein Luftbad oder, wie gesagt, gehen ins Meer. Und in der Regel gehen wir ins Meer, egal wie warm oder wie kalt es ist. Und meistens haben wir die Sommer ausgelassen, weil es uns dann zu warm ist oder jeder geht dann so, wie es ihm am besten gefällt. Aber im Winter machen wir das, montags, mittwochs, freitags treffen wir uns.
0: Nun weiß ich, was ein Luftbad ist, weil ich ja mal dieses Seminar bei dir mitgemacht habe vor, vor Corona, direkt vor Corona, Corona im Februar äh, 2020. Aber die meisten unserer Hörer wissen nicht, was das ist. Was, erzähl mal.
1: Ja, also ein Luftbad, das ich fange mal anders an. Wie man sich verhält. Ich mache ja die Klimatherapie auf Nordalei und das ist ein Teil der Thalassotherapie. So mhm. und. Letztendlich muss man sich erstmal ganz langsam an diese Naturarzneiklima gewöhnen. Und je empfindlicher Menschen sind, umso vorsichtiger müssen sie an diese Naturarznei herangeführt werden. Wenn jetzt jemand sehr empfindlich und kränklich ist, sollte er zum Beispiel nicht gleich auf der Insel ankommend zum Meer rennen und dort an den Strand gehen, sondern sich erstmal im Inselinneren aufhalten. Erstmal durch Spaziergänge sich langsam in das Klima gewöhnen. Und dann kommt das sogenannte Luftbad. Und das heißt, dass man auch, das kommt es wieder darauf an, wie abgehärtet man ist oder nicht, pro Tag ein Kleidungsstück ausziehen. Am Strand? Am Strand, natürlich. Ja, und da hängt immer davon ab, wie das Wetter ist. Wenn es jetzt zum Beispiel windstill ist und 10 Grad Jetzt irgendwann im Herbst, dann kann man schon relativ schnell mal den Oberkörper frei machen. Mhm. So. Und letztendlich aber pro Tag ein Kleidungsstück ausziehen und das wird gesteigert. Und das ist einfach so wichtig, dass der Körper Zeit hat, auf Reize zu reagieren oder darauf reagieren zu lernen. Und darum braucht es auch ein bisschen Zeit. Theoretisch, wenn sich jemand im Winter bei mir anmeldet, um diese Klimatherapie zu machen, dann. Kann ich sagen, wenn der einigermaßen abgehärtet ist, schafft er es, im Winter innerhalb einer Woche auch ins Meer zu kommen. Das wird langsam gesteigert und der Körper muss einfach lernen, mit Kaltreizen umzugehen. Und das ist nochmal so ein Zauberwort, Kaltreize. Nur die Kaltreize machen gesund. Und das ist letztendlich ein Zitat von Professor Menger, von dem ich diese ganze Klima- und gelernt
0: habe. Was passiert bei diesem Luftbad? Was passiert, wenn man die Kleidung ablegt? Dann setzt sich der Körper mit dem Wind auseinander, die Haut wird gereizt oder mit dem Licht? Was, was passiert dann genau?
1: Also ich sagte ja gerade, Kaltreize machen uns gesund und wir müssen uns Kaltreizen aussetzen. Und der Körper spürt aber nur da, wo Kälte ist, wo auch Rezeptoren fürs Gehirn für Kälte sind. Und die sind in der Regel im nasenrachen -Mund -Dreieck. Und hinten im Nierenbereich. Das heißt, nur da, wo die Rezeptoren sind, kann der Körper auch lernen, auf Kaltreize zu reagieren. Und der muss so reagieren, dass die Wärmeregulation des Körpers anspringt. Also wenn wir uns dem Kalkreiz aussetzen, dann ist es uns erst ein bisschen kühl. Wir bewegen uns dann ja aber. Und der Körper merkt auch, so schlimm ist es ja gar nicht. Und wenn man dann wieder merkt, oh, jetzt ist es genug für mich an dem Tag, dann sprechen wir von dem zweiten Frieren. Das ist eine ganz wichtige Vokabel in dieser Klimatherapie. Und wenn ich merke so, jetzt reicht's mir, dann ziehe ich mich wieder an. Und dann ist es egal, ob ich zum Beispiel im Winter bei starkem Wind, wo es kalt ist, nur auf T-Shirt rumlaufe beziehungsweise komplett angezogen. Ich habe da nur Jacke und Pullover aus und wenn es sehr kalt ist, dann kommt ja der Kaltreiz auf den Körper und
0: mhm. der
1: Körper reagiert dann. Man zieht sich wieder den Pullover und die Jacke an und wenn das der richtige Reiz an dem Tag war, dann merkt man anschließend direkt so ein Kribbeln und so ein Prickeln, dass der ganze Körper arbeitet. Und dann macht man die Erfahrung und das macht dann auch wiederum süchtig, dieses Gefühl, ich kann meinen Körper selber dazu bringen zu reagieren und der wird stark gegen alle möglichen Reize.
0: Wahnsinn, ja, das wirkt, das macht glücklich dann, ne?
1: Ja, also wenn man Sport <lacht> macht, ich weiß gar nicht, Marathonläufer, wie lange die laufen müssen, dass sie diese Endorphinausschüttung bekommen. Wenn es bei uns schön knackig kalt ist und wir uns äh, entsprechend ausgezogen haben. Aber wie gesagt, das kann bei manchen im kompletten Luftbad und ein komplettes Luftbad heißt im Winter, wir haben Schuhe an, wir haben Handschuhe an und wir haben eine Mütze auf, aber in Badebekleidung laufen wir dann am Strand rum, während die anderen Inselgäste dick eingemummelt an uns vorbeilaufen. Also, ja, und groß gucken, ne? Ja, genau. Meistens möchten sie auch ein Foto machen. Das ist ja auch interessant. Aber da komme ich nochmal auf eins zu sprechen. Die Leute, was sie Leute davon abhält, bei uns mitzumachen. Die meisten Menschen haben Angst vor der Kälte. Und diese Angst, die möchte ich Ihnen nehmen, weil wie gesagt, Professor Menger, der hat gesagt, nur durch Kaltreize, nur durch eine Stimulation des Körpers kann ich meinen Körper stark machen gegen Infekte zum Beispiel, dass ich nicht mehr so empfindlich bin. Und dazu braucht es eine, eine Steigerung und eine Regelmäßigkeit. Und das, was die Menschen, wenn sie bei mir sich anmelden und mitmachen, was sie dann erfahren, dieses Wissen können sie zu Hause anwenden. Ob sie einen Balkon haben... Oder einen Garten haben. Man kann auch im Garten ein Luftbad machen. Dann gucken die Nachbarn ein bisschen komisch. Aber wenn die mitkriegen, wie gut es einem geht und dass man infektfrei durch das Jahr kommt und immer mit einer guten Laune anzutreffen ist, dann kann man einfach nur hoffen, dass sie mitmachen. Ja.
0: Wer darf das denn eigentlich machen? Also kann man das auch tatsächlich, jetzt das Luftball zu Hause hast du gerade gesagt, aber zum Beispiel, wenn man Urlaub auf Norderney macht, jetzt im Winter ins Meer laufen, ist ja nicht ganz ungefährlich, es einfach zu machen.
1: Ne? Ja, dafür ist das ja auch ganz gut und darum leite ich das ja auch an. Ich frage in der Regel, wenn die Menschen sich anmelden, ob sie irgendwie eine Erkrankung haben. Meistens verschweigen die mir sonst was, weil das schon vergessen ist. Dann frage ich immer nach Medikamenten, ob da irgendwelche Einnahmen passieren, sodass ich einen Eindruck bekomme oder ob der Blutdruck hoch ist oder sowas. Das mhm. ist für mich fürs Wissen gut. Aber in der Regel kann ich sagen, kann jeder kommen, ob nach Krebs oder was immer, die auch an Multi-Erkrankungen haben. Wir fangen ja entsprechend vorsichtig an und und daher, und ich beobachte ja auch die Menschen, wie reagiert der Körper und ich habe ja vorhin schon mal gesagt, das ist diese Abhärtung, die wir machen, diese Klimatherapie, das ist viel mehr als nur Abhärtung, das ist ein Wahrnehmungstraining, wann merke ich jetzt, dass der Reiz genug ist an dem Tag und diese Erfahrung, die kann ich auch übertragen auf mein anderes Leben, dass ich merke, das ist jetzt der Punkt, jetzt geht das nicht, jetzt sage ich mal nein. Oder zum Beispiel, ich habe auch ja manche Menschen begleitet mit depressiven Verstimmungen. So, man muss sich immer überwinden, sich dann auszuziehen oder entweder luftbar zu machen oder ins Meer dann zu gehen. Wobei, mit einer kleinen Klammer, wenn man ins Meer geht, ist das immer noch mal der ist der Reiz 25 Mal stärker als ein Luftbad. Das ist schon echt nochmal ein Schritt mit. Darum muss der Körper dann mhm. langsam drauf äh, äh, vorbereitet werden. Aber wenn ich jetzt immer mich überwinden muss, das trägt einfach auch dazu bei, dass ich in meinem gesamten Leben vielleicht auch mutiger werde. Und ich sag mal so, der alte Kneipp, der ähm, Pfarrer Sebastian Kneip, der hat ja mal gesagt, mhm. wo könnte ich euch ins Gemüt schreiben, wie glücklich ein abgehärteter Mensch ist. Tausend Unannehmlichkeiten, die andere betrifft, die kennen wir gar nicht. Und so kann man natürlich auch so depressive Verstimmung des äh,
0: mit behandeln. Genau, und ich habe noch mir die Unterlagen von dem Seminar vor drei Jahren rausgesucht. Da ist auch ein schöner Spruch von Sebastian Kneip, Gesundheit bekommt man nicht im Handel, sondern durch den Lebenswandel. Genau, und das ist ja etwas, wir können uns am Tag ja so oft, ich weiß nicht, tausende Male
1: für unsere Gesundheit entscheiden. Wir können uns entscheiden, fahre ich mit dem Fahrrad, fahre ich mit dem Auto und auch selbst beim Spazierengehen. Man geht erst los, dann wird es einem ja warm und wenn man dann aber weiß, wo die kaltreize sind, dann öffne ich einfach meinen Mantel vorne, nehme meinen Schal weg und lasse die Kälte am nasenrachen munddreieck also um das Kinn und um den Nacken herum, wirken. Und dann halte ich das wieder einen Moment aus und wenn ich dann wieder merke, oh, jetzt wird es mir kalt, dann nehme ich den Schal und den Mantel wieder zu. Und dann habe ich schon wieder was für mein Immunsystem getan.
0: Also das kann man überall machen. Und wenn man auf Nordernei ist, kann man zu dir kommen und du bietest diese Klimatherapie an.
1: Ganz genau. Das ist in der Regel melden sich die Leute telefonisch und dann verabreden wir uns dann am Strand und dann schaue ich eben, wie weit ich die Menschen schon fordern kann, wie Vorsichtig muss ich sein. Aber wie gesagt, da gibt es keine Grenzen. Es gibt so, man könnte sagen, Indikationen natürlich überhaupt, um ans Meer zu kommen. Und Früher war das ja so ganz eindeutig, alle Atemwegserkrankungen, Hauterkrankungen. Aber wie gesagt, das kann man locker erweitern um Burnout. Die ganzen Erschöpfungssyndrome, das gibt einem so viel Kraft, dann sein Leben wieder neu in die Hand zu nehmen. Aber man muss es langsam aufbauen. Man darf es nicht übertreiben. Dann ebenso Winterdepressionen oder Diabetes ist auch ein, eine Indikation hier für das Klima. Aber alles immer nur wohl dosierte Reize. Das ist wichtig. Ich habe Patienten, also Diabetiker, die sind dann aber auch zum Teil drei bis vier Wochen hier. Die haben gemerkt, dass diese Kurzurlaube einfach nicht so günstig sind. Heutzutage fahren die Leute ja wirklich immer nur für drei, vier Tage irgendwo hin. Mhm. Der Körper braucht schon eine gewisse Zeit, um sich an dieses Klima anzupassen. Es ist eine Naturarznei. Und je häufiger ich hier bin, dann kann auch das Gehirn umschalten und weiß, oh, Nordsee, jetzt muss mein Körper äh, reagieren lernen. Jetzt muss die Wärmeregulation wieder etwas tun.
0: Naja, drei bis vier Wochen oder nein ist natürlich auch ähm, ganz schön teuer. Ne?
1: Ja, aber es kann uns auch teuer zu stehen kommen, wenn wir das immer nur so kurz machen. Mhm. Und diese Klimatherapie, die haben wir ja eigentlich sehr günstig. Wir müssen es nur machen wir müssen uns nur überwinden und dann ist es immer so, wenn wir uns erst überwunden haben und die nach 40 Sekunden diese Euphorie einsetzt, dann muss ich wieder aufpassen, dass die
0: Menschen es nicht übertreiben. Erzähl mal, wenn ihr dann ins Meer lauft, wie lange bleibt ihr drin?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Das ist jeden Tag fühlt der Mensch sich anders und unterschiedlich. Und es gibt so eine Regel, die hat der Professor Menger mal aufgestellt. Man sollte nie länger als die Temperatur des Wassers im Meer bleiben. Ja, Also wenn das mhm. jetzt im Winter zwei, drei, vier Grad hat, nie länger als drei, vier Minuten. So, Aber das ist sehr unterschiedlich. Da muss man immer auf sich hören. Ich gehe rein, es ist kalt gut, ich gewöhne mich. Das Einzige ist immer, ich muss immer aufpassen, dass die Leute, wenn sie das das erste Mal so machen, weil es eben 25 Mal kälter ist, nicht aufhören zu atmen oder so eine Schnappatmung kommen. Man muss ganz ruhig weiteratmen mhm. Und dann auch am besten wirklich untertauchen, sodass der Kopf oder der Nacken, nicht der Kopf, der Nacken, dass diese Kaltreize auch mit Wasser umspült werden.
0: Mhm.
1: Und äh, dann merke ich, Wann ist jetzt das zweite Frieren? Also ich gewöhne mich ein bisschen daran, wenn ich atme und wenn ich merke, jetzt reicht's mir, dann gehe ich wieder raus. Darum, und der Professor Menger, von dem habe ich ja ganz viel gelernt, der hat dann gesagt, alle Regeln, die man aufsetzt oder wenn der Satz schon anfängt, man sollte so und so, dann ist der Satz von vornherein schon falsch. Weil es so individuell ist und es hängt von der Kunst der Therapeuten ab, die Menschen dann so zu begleiten, dass es gesundheitsfördernd ist. Also jeder kann ins Meer springen, das ist eine Mutprobe, das kann jeder überleben und das ist auch alles nicht schädlich, aber gesundheitsfördernd, das ist einfach diese Regelmäßigkeit. Mhm. Und wenn man dann zu Hause ist, dass man dann zum Beispiel das kalte Duschen anfängt.
0: Und das mache ich immer noch jeden Morgen. Also ich bin damals tatsächlich auch mit ins Meer und es war ein unglaubliches Gefühl, vor allem auch wenn du dann wieder rauskommst, ne, also…
1: Genau, wenn man rauskommt, dann ist es ja so, die Gefäße ziehen sich ja erstmal zusammen und wenn man wieder rauskommt, dann kommt erstmal der erste Wärmeschub sozusagen mhm. und dann wird es einem ganz warm. Und wenn man das jetzt aber übertrieben hätte, dann wird es einem nicht warm. Dann kriegt man Muskelzittern und so, der Körper versucht dann ja, diese Wärme so auszugleichen und Wärmeproduktion zu machen, indem so Muskelzittern angesagt ist. Aber dazu soll es bei dieser Klimatherapie nicht kommen. Es gibt ja so Extremsportarten und manche bleiben ja auch ganz lange oder dieses Eisbaden. Das ist nochmal eine andere Dimension. Da steckt noch mehr dahinter. Da provozieren die Menschen ja richtig extrem Reaktionen des Körpers. Da kommt richtig hinterher so ein Muskelzittern und die müssen ganz vorsichtig äh, aus diesem kalten Wasser rauskommen. Das, was ich mache, das ist für alle Menschen kein Extremsport in dem Sinne. Es ist mhm. ein äh, Regulations- oder es ist ein Abhärtungsmaßnahme, damit der Körper unempfindlicher wird gegen Reize und die eigene Wärmeregulation stimuliert wird. Mhm. Und das ist, das du so sagen darf, bei einem, ich sag mal, das hat Professor Menge auch gesagt, bei einem normalen Großstädter oder bei einem verwöhnten Großstädter, der zu Hause es warm hat, dann ins warme Auto steigt, dann ins warme Büro. Manche Menschen setzen sich ja gar nicht mehr der Kälte aus. Und da verliert einfach der Körper äh, zu reagieren. Und das Immunsystem, unser Körper, wir sind ja keine Maschine. Wir sind etwas Lebendiges und wir müssen immer auf Reize reagieren. Und je elastischer und je besser wir reagieren können, umso gesünder kommen wir durchs Leben. Ich würde am liebsten
0: sofort kommen, Karin. <lacht> ja, klasse. Weshalb macht das Meer eigentlich so gesund? Was hat das Meer, das es den Menschen so gut tut?
1: Also alles Leben kommt aus dem Meer, das hat, glaube ich, Hippokrates gesagt. Und was so schön ist, wenn man sich unser Blut anschaut, was da an Mineralien und aus welchen Bestandteilen das Blut besteht, dann ist es wirklich, ähnelt es natürlich dem Meerwasser. Das Blut, das Fruchtwasser, das ist einfach so schön. Das ist alles eins. Wir kommen aus dem Meer. Das ist alles, unser Körper besteht aus wie viel Prozent mhm. aus Salzwasser.
0: Wow, Wahnsinn. Ich habe letztes Jahr in Dänemark gedreht. Da ist Winterbaden ein ganz, ganz großer Trend. Da ist in der Corona-Zeit die Zahl der äh, Mitglieder in den Winterbadeklubs und Winterbadevereinen explodiert. In Deutschland machen das gar nicht so viele, ne?
1: Doch, das ist schon so. Also. <lacht> Ich genau gegenüber jetzt in Norddeich, da sind auch Winterbader, die haben ganz viel Zulauf und unsere Gruppe hat sich ja auch so ein bisschen vergrößert und äh, das ist schon so. Die Menschen haben schon auch gemerkt, dass sie selber etwas für ihre Gesundheit tun müssen und
0: unseren Körper stärken mhm. Das hat, glaube ich, diese Pandemie auch gezeigt. Vielleicht taucht bei manchen jetzt die Frage auf, ähm, wieso hast du jetzt einen Infekt? Du sagtest, es härtet so ab. Der Infekt ist jetzt aber keine Erkältung. Du brauchst jetzt nicht zu so erzählen, was du hast, aber das hat andere, andere Gründe, dass du jetzt nicht ins Meer gehst.
1: Naja, jetzt habe ich schon so einen ganz kleinen Infekt und das ist auch so, wenn das zum Beispiel einmal im Jahr ist, dann ist das ja auch gar nicht schlimm. Unser Immunsystem muss ja auch immer mal üben, mhm. aber ich sehe viele um mich herum, die bestimmt häufiger Infekte haben und meine ganzen Winterbader, Frauen und Männer, die sind ja, kommen ja auch deshalb, weil sie einfach infektfreier leben können und gemerkt haben, dass wenn sie regelmäßig diese Abhärtungsmaßnahme machen, dass sie viel gesünder sind und nicht so anfällig.
0: Super, so inspirierend, Karin. So viele Ideen, die jeder jetzt zu Hause umsetzen kann, oder?
1: Ja, ich habe ja auch nochmal so drüber nachgedacht, seit wann ich eigentlich mit der Thalassotherapie in Kontakt gekommen bin. Das finde ich auch so spannend. Ähm meine erste Stelle damals als Physiotherapeutin war ja in der Kinderklinik Seehospiz hier auf Neuner. Das, da, das war das größte Kinderkrankenhaus. Und da mussten wir ja die Kinder um sieben Uhr aus dem Becken holen und dort Knallgüsse machen. Okay. Und natürlich waren die Kinder nicht so begeistert, weil es natürlich aus dem Schlaf raus, dann sozusagen kalt abgeduscht zu werden. Und dann mussten die sich aber hinterher wieder hinlegen. Und das ist natürlich auch so gemacht, denn es gibt ja, und da gibt es ja auch so verschiedene äh, äh, Gründe, ähm, jedes Organ hat ja seine Hochzeit zu einem anderen Zeitpunkt. Und was wir ja machen, wir stimulieren das Immunsystem und unseren, unsere ganzen Organe und unter anderem die Nebennierenrinde, die ja unser körpereigenes Cortisol ausschüttet. Und das ist ganz früh am Morgen. Und das ist ein Stresshormon. Und wenn ich jetzt morgens zum Beispiel kalt dusche, dann ist das purer Stress. Das heißt aber auch, dass die Nebennierenrinde aktiviert wird und dieses körpereigene Cortisol ausschüttet. Und jeder Mensch, immer sind irgendwelche kleinen Entzündungen im Körper. Ich meine, gesund und krank, was ist das? Wir sind immer so, der Körper muss immer agieren. Und so können wir aber immer den Körper unterstützen mit dieser Cortisonausschüttung, gegen kleine Entzündungen zu arbeiten.
0: Mhm.
1: Ach so, und dann war das so, dass ich gedacht habe, das war mein erster Kontakt, und das stimmt gar nicht. Meine Eltern hatten eine kleine Pension, und früher hatten wir Gäste, und da weiß ich, da war ein kleines Mädchen, die kam, die haben dann auch vier Wochen so eine Kur gemacht, und die kam an, und die hatte echt aufgekratzte, rote Haut.
0: So Neurodermitis-mäßig Schuppenflechte. Neurodermitis mhm. hatte sie. Und jetzt weiß ich das so.
1: Und wir Kinder mussten dann immer vom Strand Salzwasser holen. Und dann ist sie immer mit dem Waschlappen abgerieben worden. Und das muss doch total brennen. Ja, aber das ist auch desinfizierend und heilend. Und nach drei Wochen war die Haut so wunderbar geheilt, rosa. Das fällt mir immer wieder ein, dass ich da schon viel eher letztendlich mit dieser
0: Thalasso und Klimatherapie in Kontakt gekommen bin. Damals war dir das gar nicht so bewusst. Nein, ne? überhaupt. Du bist Insulanerin, ne?
1: Ja, genau, hier geboren. Also mein Stammbaum kommt aus dem Jahre 1640 und hängt im Heimatmuseum.
0: Oh, Karin, echt? 1640. Ja, okay. genau. Und du hast unter Professor Menger gelernt. Genau,
1: er war hm. der Chefarzt dort. Und ich hätte dann nie geahnt, dass ich irgendwie vier Jahrzehnte später Seminare gebe, mitgebe oder mitgestalte und diese Klimatherapie, das ist natürlich nur ein Hobby von mir als Osteopathin und so, mache ich natürlich nicht hauptsächlich das, aber das mache ich eben auch, dass ich dann eben in Seminaren, in diesen Talasso-Seminaren, dieses Wissen von Professor Menger an die eine Teilnehmerin weitergeben kann. Hätte ich damals nie gedacht.
0: Und Professor Menger, der hatte es damals schon verstanden. Also der hat ja bis 2006 hat er gelebt äh, auf Norderney. Und der hatte es verstanden. Der hat diese ganze Klimatherapie in der Form, wie sie heute ist, entwickelt.
1: Ganz genau. Also hier auf Norderney haben ja mehrere gewirkt. Mhm. Professor Benecke, danach ist ja auch die Benecke-Straße genannt worden zum Beispiel. Oder Dr. von Haarlem, der dafür gesorgt hat, dass es überhaupt weiter Heilbäder dann hier gab. Und Professor Menger, der hat mit seinen Mitteln, die es ja damals gab, hat er geforscht. Und das, was er geforscht hat, das sind die Grundlagen der Klima- und Thalassotherapie. Und der war aber auch aus eigenem Ermessen, das muss ich auch nochmal sagen. Der war ja vorher in Mainz Arzt gewesen und hatte so eine Erkrankung und die Ärzte dort, das war in den 50er, 60er Jahren, ja, die konnten auch mit ihm nichts weiter anfangen. Und dann haben die gesagt, irgendein Kollege hatte dann mal zu ihm gesagt, wissen Sie was, fahren Sie doch einfach mal an die Nordsee. Und dann hat er gesagt, er war zu schwach, um irgendetwas zu machen. Er hat dann vier Wochen auf der Düne gesessen und anschließend war er gesund. Und das hat ihn so inspiriert, dass als dann diese Chefarztstelle hier frei wurde, er hier gekommen ist und ich habe ja seine Visiten miterlebt. Er hat sich jedes Kind angeguckt, der hat dann immer so einen Hauttest gemacht, bei jedem Kind, hat bei jedem Kind nachgefragt, wie weit ist das, Kind mit dem Luftbad, wie weit ist das? Und der war ein ganz engagierter Kinderarzt. Mhm. Ja, und der hat ja auch noch erst 2006 gestorben. Der hat im April, März, April sein letztes Seminar gehalten. Da musste ich ihn aus dem Krankenhaus abholen und dann haben wir, bisschen, wir mit dem Taxi dahin und habe ich ihn da auf den Stuhl gesetzt und dann hat er sein Seminar gehalten. Also der war auch wirklich beseelt davon, weil er selber die Erfahrung gemacht hat. Und das muss man selber merken. Und der hat immer gesagt, naja, man kann natürlich sich hier aufhalten, aber das ist Urlaub an der frischen Luft. Und dann hat er auch so nette Sachen gesagt. Es gibt zwei Extreme. Ein Mensch, der im Sommer ins Café geht, oder im Winter ins Meer. <lacht> ne? Und ich weiß ja eben auch von meinen Patienten, wenn die in Norddeich ankommen, am Meer ankommen. So, ich denke da gerade an einen, auch Asthmatiker. Das erlebt doch jeder, der dann ins Meer kommt. Der erste Initialreiz ist durch diese salzhaltige Luft, durch dieses maritime Aerosol, was ja ein Reizfaktor hier ist. Muss, ist man gezwungen, tief einzuatmen. Und der sagt immer, wenn ich dann da ankomme, das ist, als tausend Ketten um meinen Brustkorb herum gesprengt werden.
0: Wahnsinn.
1: Ja, und so bietet einfach unser Klima, das ist ja ein Heilklima. Und dieses Heilklima besteht aus Reiz- und Schonfaktoren. Also, wer... Und das ist eben dieses duale System, kann man auch sagen. Wenn ich einen Bluthochdruck habe, dann nehme ich ein Mittel, um den Bluthochdruck zu reduzieren. Ist es so, dass ich so einen schwachen Kreislauf habe und so, dann muss ich da aktiviert werden. Die Thalassotherapie oder dieses Klima wirkt in beide Richtungen. Wenn ich jemanden habe, der gestresst, überreizt ist, da wirken dann die Schonfaktoren. Also diese Temperaturunterschiede, die wir zum Beispiel auf dem Festland haben, 20 Grad, das kennen wir hier nicht. Hier sind die Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht relativ gleich. Mhm. Und es ist immer letztendlich ein mildes Klima, auch wenn alle denken, hier ist es kalt. Aber insgesamt, wenn man betrachtet, dass wir auf dem 53. Breitengrad sind, das ist, wenn man Richtung Osten mit dem Finger auf der Karte geht, dann kommen wir in die sibirische Tiefebene, wo es äh, Temperaturen zu 30, 40 Grad sind. Das haben wir hier nicht. Mhm. Und das liegt am Golfstrom. Genau, sehr richtig. Und deshalb haben wir hier ein mildes Klima. Mhm. Und dann haben wir natürlich die Reizfaktoren und da kann man sagen, der Wind ist der stärkste Reizfaktor, den man hier ausgesetzt ist. Und das macht ja ganz viel mit uns. Die, Wenn man einfach so spazieren geht, dann gerade im Winter ist es ja so, dass die Menschen ganz rosig aussehen, weil der Wind immer die ganzen Gesichtsmuskeln und die Gefäße aktiviert und elastisch macht. Und nicht mehr so steif hält. Und das heißt, das Blut kann besser zirkulieren, die Lymphe kann besser zirkulieren. Und dann natürlich auch als Reizfaktor haben wir dann die Sonne, weil wir haben hier Streustrahlung, direkte Strahlung. Und deshalb muss man auch mit der Sonne aufpassen. Also es gibt schon viele Punkte, wo man ganz gut aufpassen muss. Und
0: allein zur Sonne könnte ich dir wirklich eine Stunde referieren. <lacht> Das machen wir dann in einer anderen Podcast-Folge, Karin. Du erzählst so schön. Ja, aber mit der Sonne am Meer muss man total aufpassen, weil man einfach die Kraft der Sonne nicht merkt, weil ja der Wind vordergründig da ist und man nicht merkt, wie stark die Sonneneinstrahlung ist. Und wahrscheinlich ist die Sonneneinstrahlung auch ganz wichtig wegen des Vitamin Ds, oder?
1: Genau. Also das ist einfach ganz wichtig, dass wir auch die Sonne an unseren Körper lassen und nicht gleich morgens sich mit Sonnencreme einschmieren oder die Kinder, weil alle Menschen, alle Eltern haben immer Angst um ihre Kinder, dass sie verbrennen und es wird ja auch so ähm, so Angst gemacht auch vor der Sonne und äh, da kann man auch immer fragen, wer verdient daran so. Also aber muss man die Haut nicht schützen? Natürlich muss man die Haut schützen, aber das Beste ist ja, dass unser Haut und unsere Haut ist unser größtes Organ und auch unser größtes Organ Haut kann trainiert werden wenn ich es aber immer nur schütze dann wird es immer nur empfindlicher das ist das Prinzip der Abhärtung und wenn ich mich rechtzeitig in der Sonne aufhalte aber nie zu lange und auch nicht in der Mittagssonne dass der, der die Haut lernt äh, darauf zu reagieren und eine Lichtschmiele aufbaut. Früher Wer von uns kennt denn von früher Sonnencreme? Das haben wir höchstens gemacht, wenn wir auf dem Segelboot waren und wir wussten, wir sind so der Sonne ausgesetzt, dass wir uns schützen mussten. Aber an Sonnen
0: ja, das stimmt
1: <lacht> haben wir draußen rumgetobt, waren in der Sonne, hatten vielleicht mal einen Sonnenbrand, aber der muss am nächsten Tag wieder weg sein. Dann ist es die richtige Dosierung. Aber sich gar nicht der Sonne auszusetzen und immer nur zu schützen, dann kommt wirklich keine, kann nicht diese D3-Synthese passieren. Dann können unsere Knochen nicht stark werden. Und das ist immer dieses Starkmachen gegen das, womit wir zu tun haben.
0: Aber immer in kleinen Schritten und immer dabei auf die Zeichen des Körpers hören.
1: Ganz genau. Und natürlich dann das Meer, das ist natürlich der stärkste Reizfaktor. Da wirkt dann im Sommer auch alles die Sonne wirkt und da kommt es dann ja auch darauf an, da wird der Körper richtig herausgefordert. Die Wellen, da muss man den Wellenstand halten. Man atmet tief, dieses maritime Aerosol, diese kleinen Salzpartikelchen gehen ganz tief in die Lunge. Und äh, da habe ich auch so ein nettes Beispiel. Da hatte ich mal einen Patienten, da war hier das Krankenhaus und dann ähm, war ich hier so stundenweise als Physiotherapeutin hier und dann wurde ein Patient eingeliefert, der war dann sozusagen gleich von der Fähre zur Unterkunft zum Strand gegangen, hatte dort einen Asthmaanfall bekommen, weil natürlich dieses maritime Aerosol das Sekret, den Schleim so löst, dass man dann einen Sekretstau hat und Atemnot hat. Und dann mhm. kam er ins Krankenhaus und dann sagte er, also dieses Klima, das, ähm, das tut mir überhaupt nicht gut, ich werde nie wieder an die Nordsee fahren. Und dann habe ich zu ihm gesagt, Na ja, Sie haben diese klima da haben Sie die ganzen Tabletten auf einmal genommen und nicht wohl dosiert. Sie hätten langsam anfangen müssen. Und die Fehler, die man am Anfang macht, die kann man dann nicht so schnell wieder wegmachen. Das hat man an dem Menschen gesehen. Der muss sich dann erstmal wieder davon erholen, bis er in einem guten Zustand ist. Und dann könnte er wieder neu beginnen, aber mit langsamen Dosierungen.
0: Das ist halt auch wirklich eine Naturmedizin, das Mehr dann. Und das muss einem bewusst sein.
1: Ne? Genau. Und äh, wäre schön, wenn die Menschen das noch mehr wahrnehmen könnten, wie günstig und billig sie etwas für ihre Gesundheit tun könnten. Sie müssen einfach nur auch den Mut haben, sich zu überwinden. Ich, mir passiert das immer wieder, wenn wir dann mit der Gruppe dann unten am Strand rumtouren und machen, dann kommen immer und sagen, Also das könnte ich nicht. Und dann sage ich immer, Tun Sie mir doch einen Gefallen. Ziehen Sie nur mal Ihre Jacke aus. Lassen Sie sich doch mal kurz drauf ein. Und wenn ich dann so an die Hand nehme, dann sind es dann auch Vereinzelte, die sagen, okay, dann legen Sie Ihre Jacke dahin und dann gucke ich ja, wie warm ist es, wie ist der Wind. Kann ich schon mal gucken, ob die vielleicht noch den Pullover gleich ausziehen. Ich möchte ja schon, dass Sie merken, im Körper passiert etwas. Wenn ich jetzt sage, nur die Jacke und ich sehe auch, der ist ja, hat ja ein gutes Unterhautfettgewebe und da muss ja der Körper, der reiz ja erstmal ankommen am Körper. Dann sage ich, zieh doch mal die Pullover aus, damit die Kälte überhaupt an den Körper rankommt. Und wenn die dann sich wieder anziehen, dann sind die begeistert. Man kann das mit so wenig, kann man die Leute tatsächlich begeistern. Und die kommen dann auch tatsächlich immer wieder. Letztens hatte ich sogar so eine Hochzeitsgesellschaft. Ah, ah, ja, das sind auch so begeisterte, also Norderney-Fans und äh, das sind auch unsere Winterbader. Wenn die hier sind, kommen die sofort mit. Und äh, die haben dann auf Norderney geheiratet und haben gesagt, Kari, du musst unbedingt einen Vortrag halten. Und dann äh, machen wir auch Klimatherapie mit der Hochzeitsgesellschaft. Nein. Das war, ja. Und das war echt ein Gaudi. Und die haben, echt nicht geglaubt, dass ich die meisten von denen zum Luftbad animieren konnte. Und hinterher ist es ja wirklich so, ob man nur ein banales Luftbad oder beim Meerbad ist das natürlich noch extremer. Du hast ja selber gesagt, wenn man dann wieder rauskommt, dann ist man so, fühlt man sich so gut. Ich sage immer, man kriegt die Mundwinkel nicht mehr nach unten, die sind einfach oben und man ist so
0: glücklich. Ja, dass man das erlebt. Darf. Das stimmt, das stimmt. Ja, ja, das ist ein ganz intensives Körpergefühl. Karin so wunderschön. Wir könnten stundenlang weitersprechen und wir werden bestimmt noch eine weitere oder noch mehrere weitere Folgen machen. Ich finde es total toll. Aber erstmal danke ich dir, dass du uns hier heute im Podcast mit ins Meer genommen hast.
1: Ja, sehr gerne. Es war mir eine große Freude. Und vielleicht habe ich ja den ein oder die andere animiert. habe ich euch
0: zu so viel versprochen. Kathrin Rass hat echt leuchtende Augen, wenn sie von ihrer Klimatherapie erzählt? Aber jetzt stützt gesund euch nicht sofort in die Fluten, Fang oh, langsam an und vor allem nicht alleine. Legt einfach immer mehr Kleidungsstücke ab oder beginnt morgens kalt zu duschen. Oder macht mal ein paar klimatherapeutische Tage bei Karin auf Norderney. Ihre Infos findet ihr im Internet www.naturheilpraxis-gras.de oder ihr googelt einfach Klimatherapie und Norderney. Dann landet ihr automatisch bei ihr. Und vielleicht tut es euch auch einfach gut, nächste Woche wieder mit mir ans Meer zu kommen. Ich würde mich sehr freuen. Bis dahin, liebe Grüße.